0: Joseph Konrad, Jądro Ciemności Rozdział drugi Pewnego wieczoru, gdy leżałem wyciągnięty na pokładzie mego parowca, posłyszałem zbliżające się głosy, a byli to właśnie siostrzeniec i wuj, którzy spacerowali powoli wzdłuż brzegu. Oparłem znów głowę na ramieniu i popadłem już prawie w drzemkę, gdy ktoś powiedział mi prawie do ucha – Jestem łagodny jak nowonarodzone dziecię, ale nie lubię, aby mi dyktowano, co mam robić. Jestem dyrektorem czy nie jestem? Kazano mi go tam posłać, to wprost niesłychane. Zdałem sobie sprawę, że ci dwaj stoją na wybrzeżu u przodu statku, tuż pod moją głową. Nie poruszyłem się wcale. Nie przyszło mi na myśl się ruszyć. Chciało mi się spać. To przykre, do mruknął wuj. Prosił zarząd, aby go tam wysłano. Odrzekł tamten, bo chciał pokazać, co potrafi. Dostałem też odpowiednie polecenie. Niech wuj pomyśli, jakie ten człowiek musi mieć wpływy. Czy to nie straszne? uznali to obaj za straszne i rozmawiali dalej wypowiadając różne dziwaczne uwagi wodzi wszystkich na pasku jeden człowiek radę za nos te kawałki bezsensownych zdań przezwyciężyły moją senność tak że byłem prawie zupełnie przytomny gdy wuj powiedział klimat może usunąć ci z drogi tę przeszkodę czy on tam jest sam tak Odrzekł dyrektor. Odesłał swego pomocnika w dół rzeki z krótkim listem do mnie tej treści. Niech pan wyprawi stąd tego nieboraka i nie kłopocza się przesyłaniem mi innych w tym samym rodzaju. Wolę być sam, niż mieć koło siebie kogoś z ludzi, których pan ma pod ręką. To było przeszło rok temu. Czy może sobie wuj wyobrazić podobną bezczelność od tamtego czasu? – spytał drugi ochrypłym głosem. – Kość słoniowa – Żachnął się siostrzeniec. – Całe mnóstwo kości słoniowej w najlepszym gatunku. To wprost nieznośne, wszystko od niego. – A z kością słoniową? – dopytywał się gruby, dudniący głos. – Faktury – wypalił siostrzeniec w odpowiedzi. Zapadło milczenie. Mówili o kurcu. Byłem już wtedy zupełnie rozbudzony, ale leżałem sobie wygodnie bez ruchu, nie mając powodu do zmiany pozycji. Jakże ta kość słoniowa przejechała taki kawał drogi? Burknął starszy, widać mocno zirytowany. Tamten wyjaśnił, że przywiozła ją flotylla łódek pod wodzą angielskiego urzędnika mulata, którego Kurz miał z sobą że Kurz zamierzał widocznie sam przyjechać, ponieważ jego stacja była już wówczas ogołocona z towarów i zapasów, ale po przebyciu 300 mil postanowił nagle wrócić i wyruszył z powrotem sam jeden w niewielkiej łódce z czterema wioślarzami, zostawiając kość słoniową pod opieką Mulata, który pojechał dalej w dół rzeki. Obaj faceci na brzegu wydawali się zdumieni, że ktoś mógł się ważyć na coś podobnego. Nie mogli odgadnąć, dlaczego Kurz tak podstąpił. Co do mnie, wydało mi się, że widzę go po raz pierwszy. Obraz był wyraźny. Łódka, czterech dzikich wioślarzy i samotny biały, który odwraca się nagle od głównej kwatery, od wypoczynku, a może i od myśli o domu który zdąża ku głębią dziczy, ku swojej pustej i opuszczonej stacji. Nie wiedziałem, dlaczego to zrobił. Może był to po prostu dzielny człowiek, który miał zamiłowanie do swej pracy. Oczywiście jego nazwisko nie zostało wymienione ani razu. Mówili o nim po prostu jako o tym człowieku. Mulata, który, o ile mogłem wyrozumieć, poprowadził ciężką wyprawę z wielką roztropnością i odwagą, Nazywali stale łajdakiem. Łajdak doniósł, że ten człowiek przeszedł bardzo ciężką chorobę i nie miał się jeszcze zupełnie dobrze. Tu oddalili się obaj o kilka kroków i spacerowali zwolna tam i z powrotem w niewielkiej odległości. Posłyszałem oderwane wyrazy. Placówka wojskowa. Doktor. 200 mil. Teraz zupełnie sam. Nieunikniona wzwłoka. Dziewięć miesięcy, żadnych wiadomości, dziwaczne pogłoski. Zbliżyli się znów właśnie w chwili, gdy dyrektor mówił – nikt o ile wiem, chyba że taki tam jeden, coś w rodzaju wędrownego kupca. Cholerny drap zamiatający dzikim z przednosa kość słoniową. O kimże teraz mówili? Dorozumiałem się z urwanych zdań, że to jakiś człowiek znajdujący się przypuszczalnie w okręgu kurca, i że dyrektor go nie uznaje. Nie pozbędziemy się nieuczciwej konkurencji, póki się nie powiesi dla przykładu jednego z tych drabów, rzekł. Naturalnie, mruknął drugi, powiesić go i koniec. Czemu nie? Wszystko, wszystko można zrobić w tym kraju. To właśnie chcę powiedzieć. Nikt tutaj, rozumiesz, tutaj... Nie może zachwiać twojego stanowiska. A dlaczego? Bo wytrzymujesz ten klimat. Przetrwasz ich wszystkich. Niebezpieczeństwo jest w Europie, ale tam już się postarałem przed wyjazdem, aby oddalili się, szepcząc. Potem głosy ich podniosły się znowu. Te wszystkie nieprzewidziane opóźnienia nie są moją winą. Robiłem, co mogłem. Gruba zwestchnął. To bardzo smutne. A ta jego głupia, obmierzła gadanina, ciągnął drugi, dokuczył mi porządnie podczas swego pobytu. Rozpowiadał, że stacja powinna być jakby pochodnią na drodze ku lepszemu jutru, ośrodkiem handlu także, rzecz prosta, ale przy tym i humanitaryzmu, postępu, oświaty, czy wuj to pojmuje, co za osioł. I ten chce być dyrektorem. Nie, to jest... Zatknęło go z oburzenia. Podniosłem nieznacznie głowę. Zdumiałem się, spostrzegłszy, jak byli blisko. Tuż pode mną. Mógłbym plunąć im na kapelusze. Patrzyli w ziemię, pochłonięci myślami. Dyrektor uderzał się po nodze cienką gałązką. Jego sprytny krewniak podniósł głowę. A czujesz się dobrze od ostatniego przyjazdu? Zapytał, tamten drgnął. Kto ja? Och, jak ryba, jak ryba. Ale reszta, uchowaj Boże, wszyscy chorzy, a przy tym umierają tak prędko, że nie mam czasu wysłać ich stąd, to nie do wiary. Hm, otóż to właśnie mruknął wuj. Ach, mój chłopcze, ufaj temu, powtarzam, ufaj temu. Ujrzałem, jak wyciągnął swe kuse ramię ruchem, który ogarnął las, błoto, zatokę, rzekę i wobec słonecznego oblicza kraju zdawał się przyzywać zdradziecko tym hańbiącym gestem przyczajoną śmierć, ukryte zło, głęboki mrok z wnętrza lądu. Takie to było przerażające, że zerwałem się na równe nogi i obejrzałem na skraj lasu, Jakbym czekał na jakąś odpowiedź po tym dowodzie nikczemnego zaufania. Wiecie, jakie głupstwa przychodzą czasem człowiekowi do głowy. Wyniosła cisza przeciwstawiła się tym dwóm figurom. Cierpliwa i złowieszcza, czekająca na przeminięcie dziwacznej inwazji. Obaj wykrzyknęli jednocześnie jakieś przekleństwo. Przypuszczam, że wprost ze strachu. A potem, udając, że nic nie wiedzą o moim istnieniu, zwrócili się znów ku stacji. Słońce stało nisko. Pochyleni jeden obok drugiego, zdawali się ciągnąć z trudem w górę swoje dwa śmieszne cienie różnej długości, które wlokły się zwolna za nimi po wysokiej trawie, nie zginając ani jednego źdźbła. Po kilku dniach wyprawa z Eldorado zanurzyła się w cierpliwą puszczę, która zamknęła się za nią, jak morze zamyka się nad nurkiem. W długi czas potem nadeszły wieści, że wszystkie osły im wyzdychały. O losie zwierząt mniej wartościowych nic nie wiem. Nie wątpię, że tak jak i nas wszystkich spotkało je to, na co zasłużyły. Nie pytałem. Byłem wówczas nieco podniecony perspektywą rychłego spotkania z Kurcem. Mówię rychłego we względnym znaczeniu. Minęły okrągłe dwa miesiące od chwili opuszczenia zatoki, gdy dotarliśmy do brzegu poniżej stacji Kurca. Jazda w górę rzeki była jakby podróżą wstecz do najwcześniejszych początków świata, gdy roślinność hulała sobie po ziemi, a królowały wielkie drzewa. Pusta rzeka, wielka cisza, nieprzebyty las, powietrze ciepłe, gęste, ciężkie, leniwe. Nie było radości we wspaniałym słońcu. Wielkie, opustoszałe przestrzenie wodnego szlaku biegły w mrok zacienionych perspektyw. Na srebrnawych ławicach piasku hipopotamy i aligatory leżały obok siebie, wygrzewając się na słońcu. Rozlane szeroko wody płynęły wśród mnóstwa zadrzewionych wysepek. Gubiłem się na tej rzece jak w pustyni i natykałem się cały dzień na mieliznę, usiłując wynaleźć przesmyki, aż wreszcie doznałem wrażenia, że mnie ktoś zaczarował i odciął na zawsze od wszystkiego, co znałem gni. Gdzieś tam, daleko, może w jakimś innym istnieniu. Były chwile, kiedy przeszłość do mnie wracała, jak to się dzieje czasami, gdy się nie ma ani chwilki dla siebie. Wracała niby niespokojny i hałaśliwy sen, który przypominałem sobie ze zdumieniem wśród przygniatającej rzeczywistości tego dziwnego świata roślin i wody i ciszy. Ale ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem. Był to bezruch nieubłaganej siły. Rozmyślającej ponuro nad jakimś nieprzeniknionym zamiarem. Owa siła przyglądała się człowiekowi z mściwością. Przezwyczaiłem się później i już tego nie widziałem, nie miałem na to czasu. Musiałem wciąż odgadywać, gdzie są przesmyki, musiałem rozróżniać przeważnie pod wpływem natchnienia oznaki ukrytych ławic, wypatrywałem podwodnych kamieni, uczyłem się Zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło z piersi, kiedy na szczęście otarłem się o jakiś piekielny, podstępny stary pień, który byłby wydarł życie z mego tandetnego parowca i zatopił wszystkich pielgrzymów. Musiałem czatować na suche drzewa, które by można ściąć w nocy, aby mieć paliwo w ciągu dnia następnego. Kiedy człowiek się troszczy o podobne sprawy, o pospolite wypadki dziejące się na powierzchni, rzeczywistość, właśnie rzeczywistość się rozwiewa, wewnętrzna prawda kryje się na szczęście, na szczęście. Ale czułem ją jednak, czułem często, jak w tajemniczej ciszy przygląda się moim małpim sztukom, zupełnie tak, jak i wam się przygląda, koledzy, gdy pokazujecie swoje sztuki na linie, pół korony za fiknięcie kozła. Bądźże uprzejmniejszy, Marlow, burknął jakiś głos, i stąd się dowiedziałem, że prócz mnie czuwa jeszcze przynajmniej jeden słuchacz. Przepraszam. Zapomniałem o bólu serca, który dopełnia ceny. I zaiste, cóż znaczy cena, jeżeli sztuka się uda? Wy pokazujecie sztuki bardzo dobrze i ja nieźle się wówczas sprawiłem, jeśli zdołałem nie zatopić tego parowca w ciągu pierwszej wyprawy. Dotychczas się temu dziwię. Wyobraźcie sobie człowieka z zawiązanymi oczami, któremu dają ciężki wóz i każą powozić na złej drodze. Zapewniam Was, że się pociłem i trząsłem porządnie przy tej robocie. Ostatecznie, dla marynarza, wydarcie dna ze statku, który ma płynąć cały czas pod jego opieką, jest grzechem niedodarowania. Choćby nawet nikt o tym nie wiedział, niepodobna zapomnieć tego zdarzenia, prawda? Cios w samo serce. Pamięta się o nim, śni się o nim po latach. I robi się człowiekowi zimno i gorąco. Nie chcę przez to powiedzieć, że mój parowiec cały czas pływał. Nieraz musiał brnąć mielizną popychany przez dwudziestu ludożerców pluskających wokoło. Zaciągnęliśmy po drodze pewną liczbę tych drabów jako załogę. To bycze chłopy, ludożercy na właściwym miejscu. Z tymi ludźmi można było pracować. Jestem im za to wdzięczny. I ostatecznie nie zjadali się nawzajem w mych oczach. Mieli zapas mięsa z hipopotama, które zepsuło się w drodze, wskutek czego tajemnica dziczy zaczęła nam cuchnąć pod nosem. Brr, do dziś dnia ją czuję. Miałem na statku dyrektora i trzech czy czterech pielgrzymów ze swymi kijami, cały komplet. Czasem napotykaliśmy stację handlową tuż przy brzegu, uczepioną krawędzi nieznanego. A biali ludzie, którzy wypadali z walącej się lepianki, wymachując na powitanie rękoma z radością i zdumieniem, robili wrażenie bardzo dziwne, jakby czar jakiś trzymał ich tam na uwięzi. Słowo kość słoniowa rozbrzmiewało w powietrzu i odpływaliśmy znów w ciszę wzdłuż pustych rzecznych obszarów, okrążając spokojnie zakręty między wysokimi ścianami wijącej się drogi, które odbijały głucho ciężki rytm napędowego koła. Drzewa i drzewa, miliony drzew masywnych, olbrzymich, strzelających w górę, a u ich stóp pełzł przeciw prądowi, tuż przy brzegu mały, umorusany sadzą parowiec, jak ociężały chrząszcz Łażący po posadce wyniosłego portyku Człowiek czuł się bardzo mały i zagubiony A jednak to uczucie nie było właściwie przygnębiające Wprawdzie byliśmy mali, ale umorusanych morusany chrząszcz pełzł naprzód Czego się właśnie od niego wymagało Dokąd pełzł w pojęciu pielgrzymów? Nie umiem powiedzieć Założyłbym się, że do jakiegoś miejsca, gdzie się spodziewali coś dostać dla mnie pełzł wyłącznie w stronę kurca, ale gdy rury zaczęły ciec, posuwaliśmy się bardzo powoli. Droga otwierała się przed nami i zamykała za nami, jakby las wkraczał powoli w wodę, by zagrodzić nam powrót. Przenikaliśmy wciąż głębiej i głębiej w jądro ciemności. Bardzo tam było spokojnie, Czasami nocą warkot bębnów za zasłoną drzew biegł w górę rzeki i trwał w słabym odgłosie do brzasku, jakby się unosił wysoko w powietrzu nad naszymi głowami. Nie wiedzieliśmy, czy oznacza wojnę, pokój czy modlitwę. Przed samym świtem zapadała chłodna cisza. Drwale spali, ogniska ich przygasały. Człowiek się zrywał na trzask gałązki. Wędrowaliśmy po prehistorycznej ziemi, po ziemi mającej wygląd nieznanej planety. Mogliśmy sobie wyobrazić, że jesteśmy pierwszymi ludźmi biorącymi w posiadanie jakiś przeklęty spadek, którym można zawładnąć tylko za cenę dojmującej udręki niezmiernego znoju. I nagle, gdyśmy okrążali z trudem jakiś zakręt, ukazały się ściany z sitowia, Spiczaste dachy strawy, wybuchał wrzask, kłębił się wir czarnych członków, klaszczących rąk, tupiących nóg, rozkołysanych ciał, oczu przewracających białkami, pod nawisłem listowiem ciężkim i nieruchomym. Parowiec sunął z trudem, mijając powoli jakiś ponury i niepojęty wybuch szału. Czy prehistoryczny człowiek nas przeklinał, czy modlił się do nas, czy też nas witał? Któż to mógł wiedzieć? Zrozumienie tego, co nas otaczało, było dla nas niemożliwe. Przesuwaliśmy się jak widma, rozciekawieni i pełni ukrytego lęku, niby ludzie normalni wobec jakiegoś entuzjastycznego wybuchu w zakładzie dla obłąkanych. Nie mogliśmy tego pojąć, ponieważ odeszliśmy za daleko i nie umieliśmy już sobie przypomnieć, ponieważ wędrowaliśmy przez mroki pierwszych wieków, tamtych wieków, które minęły, nie zostawiając prawie żadnego śladu i żadnych wspomnień. Ziemia nie wydawała się ziemska. Przywykliśmy patrzeć na spętany kształt pokonanego potwora, ale tam... Tam się oglądało potworny stwór na swobodzie. Ziemia nie była ziemską, a ludzie byli... Nie, ludzie nie byli nieludzcy. Widzicie, otóż to było najgorsze ze wszystkiego. Podejrzenie, że oni nie są nieludzcy. Przenikało to zwolna do świadomości. Wyli i skakali, kręcili się i wykrzykiwali straszliwie. A najbardziej z wszystkiego... Przejmowała mnie właśnie myśl o ich człowieczeństwie, takim samym jak moje. Myśl o tym odległym powinowactwie z tym dzikim, namiętnym wrzaskiem. Brzydactwo. Tak, to było dość brzydkie, ale jeśli człowiek miał w sobie dość męstwa, musiał przyznać w duchu, że jest w nim jakiś... Najniklejszy ślad odzewu na przerażającą szczerość tego zgiełku, jakieś mgliste podejrzenie, iż to ma pewien sens, który by można zrozumieć mimo tak wielkiego oddalenia od mroku pierwszych wieków. I dlaczego by nie? Dusza ludzka jest zdolna do wszystkiego, ponieważ zawiera w sobie wszystko, zarówno przeszłość, jak i przyszłość. Cóż nam było właściwie? Radość, przestrach, smutek, ofiarność, męstwo czy wściekłość. Któż to mógł powiedzieć? Ale była tam prawda. Prawda bez maski czasu. Niech głupiec się gapi i wzdryga. Człowiek świadomy życia rozumie i może patrzeć bez zmrużenia powiek. Ale musi być choćby na tyle człowiekiem, co ci z wybrzeża. Musi przeciwstawiać ich prawdzie to, co w nim jest istotnie prawdziwe, własną, wrodzoną siłę. Zasady tu nic nie pomogą. To nabytek, strój, ozdobne łachmany. Łachmany, które z niego opadną przy pierwszym porządnym wstrząsie. Nie. Tu trzeba sobie powtórzyć własne swoje kredo. Czy ten piekielny wrzask Znajduje we mnie jakiś oddźwięk Wsłuchuje się Przyznaje, że tak Ale ja także mam głos I czy moje zdanie jest słuszne czy nie Słów moich zagłuszyć nie można Oczywiście, że głupiec i to zastraszony w dodatku A przy tym pełen wzniosłych uczuć Będzie zawsze bezpieczny Któż to tam mruczy? Dziwicie się, że nie wysiadłem na brzeg, aby trochę powyć i potańczyć? Otóż nie, nie wysiadłem. Wzniosłe uczucia, mówicie. Do licha ze wzniosłymi uczuciami. Nie miałem po prostu czasu. Musiałem się babrać z bielą, ołowianą i szmatami z wełnianej kołdry, pomagając obwijać te cieknące rury parowe. Tak, moi drodzy, musiałem pilnować steru, i wymijać pnie i za wszelką cenę prowadzić naprzód tandetny grad. W tym wszystkim było dość konkretnej rzeczywistości, aby ocalić i mędrszego ode mnie człowieka. A w wolnych chwilach musiałem doglądać dzikusa, który sprawował obowiązki palacza. Był to okaz udoskonalony. Miał palić pod pionowym kotłem. Tkwił w dole pode mną i słowo daje, jego widok Ozdziaływał równie budująco, jak oglądanie psa w majtkach i kapeluszu z piórem chodzącego na tylnych łapach. Parę miesięcy tresury dało radę temu istotnie zdolnemu chłopu. Zerkał na manometr i szkło wodowskazowe, siląc się najwidoczniej na odwagę, a przy tym miał nieborak spiłowane zęby, kędzierzawy łeb golony w dziwne desenie i trzy ozdobne blizny na każdym policzku. Powinien był klaskać i tupać na brzegu, a zamiast tego pracował ciężko. Niewolnik dziwacznych czarów, pełen coraz doskonalszej wiedzy. Był użyteczny, ponieważ go wyszkolono, a oto na czym polegała jego wiedza. Gdyby woda znikła z tej przezroczystej rzeczy, zły duch wewnątrz kotła wpadłby w gniew, z powodu wielkiego pragnienia i zemściłby się straszliwie. Toteż palacz pocił się i podsycał ogień i śledził szkło z lękiem. Ramie miał obwiązane zaimprowizowanym talizmanem z gałganków. W dolnej jego wardze tkwił wygładzony krążek kości słoniowej wielkości zegarka. A tymczasem mijaliśmy powoli zarośnięte brzegi, krótki zgiełk ucichał, Nastawała znów cisza ciągnąca się przez nieskończone mile i pełzliśmy naprzód w stronę kurca. Ale pnie tkwiły w rzece gęsto, woda była zdradliwa i płytka, kocioł zdawał się doprawdy kryć nadąsanego diabła i dlatego ani palacz, ani ja nie mieliśmy czasu zaglądać do naszych trwożnych myśli. W odległości pięćdziesięciu mil, mniej więcej od stacji Kurca, dotarliśmy do trzcinowej szopy, na której tkwiła melancholijnie pochyła tyka z powiewającym łachmanem, szczątkiem jakiejś flagi, niemożliwej do rozpoznania. Obok szopy leżał porządnie ułożony stos drzewa opałowego. To było nieoczekiwane. Wysiedliśmy na brzeg i znaleźliśmy na stole płaski kawał deski, a na niej jakiś wyblakły napis ołówkiem. Odcyfrowaliśmy go. Napis brzmiał drzewo dla was, spieszcie się, podjeżdżajcie ostrożnie. Był tam podpis, ale nieczytelny. Nie kurc jakiś znacznie dłuższy wyraz. Spieszcie się. Dokąd? W górę rzeki? Zbliżajcie się ostrożnie. Nie zbliżyliśmy się ostrożnie, ale ostrzeżenie... Nie mogło dotyczyć miejsca, które mieliśmy znaleźć dopiero po wylądowaniu. Widać tam, w górze rzeki, było coś nie w porządku. Ale co i jak dalece? O to właśnie chodziło. Wypowiadaliśmy różne sprzeczne uwagi o tym głupim telegraficznym stylu. Gąszcz dokoła nas nic nie mówił, ani nie pozwalał się szerzej rozejrzeć. Podarta firanka z czerwonego płótna w desenie wisiała w drzwiach szopy i trzepotała się markotnie koło naszych twarzy. Mieszkanie było ogołocone ze sprzętów, ale stać jakiś biały mieszkał tam niezbyt dawno. Pozostał prymitywny stół, deska na dwóch pniakach, kupa śmieci leżała w ciemnym kącie, a koło drzwi podniosłem z ziemi książkę. Nie miała okładki, kartki jej od częstego użytku stały się niezmiernie brudne i miękkie, ale grzbiet Zeszyto troskliwie na nowo białą bawełną, która wyglądała jeszcze czysto. Znalezienie tej książki było czymś nadzwyczajnym. Tytuł jej brzmiał: Badania dotyczące pewnych zagadnień marynarskich przez jakiegoś towera, Towsona czy coś w tym rodzaju, kapitana marynarki jego królewskiej mości. Wyglądało to na dość nudną lekturę, ilustrowaną wykresami i odstręczającymi tablicami. A ów egzemplarz pochodził sprzed 60 lat. Oglądałem zdumiewający antyk z jak największą delikatnością, aby mi się nie rozleciał w rękach. Towson czy Towser rozpisywał się z powagą o nadmiernym przeciążeniu okrętowych łańcuchów i lunku, tudzież innych tym podobnych materiałach. Niezbyt porywająca książka, ale na pierwszy rzut oka dostrzegało się w niej szczery zamiar, uczciwą troskę o właściwe ujęcie tematu i to sprawiało, że nie tylko światło wiedzy biło ze skromnych kartek, które powstały przed tylu laty. Dzięki prostemu, staremu marynarzowi jego opowiadaniu o łańcuchach i dźwigach zapomniałem o dżungli i pielgrzymach w rozkosznym poczuciu, że Zetknąłem się z czymś bezsprzecznie realnym. Już znalezienie tam takiej książki było zadziwiające, ale bardziej jeszcze zdumiały mnie notatki skreślone ołówkiem na marginesach, odnoszące się wyraźnie do tekstu. Nie chciałem wierzyć własnym oczom. Były pisane szyfrem. Tak, to wyglądało na szyfr. Wyobraźcie sobie człowieka, który taszczy za sobą w bezludzie książkę tego rodzaju i studiuje ją i robi notatki, szyfrem w dodatku. Była to cudaczna tajemnica. Już od pierwszego czasu dochodził mętnie do mojej świadomości jakiś dokuczliwy hałas. Podniósłszy oczy, zauważyłem, że stos drzewa znikł, a dyrektor wraz ze wszystkimi pielgrzymami Woła na mnie z brzegu. Wsunąłem książkę do kieszeni. Wierzajcie mi, odrywając się od tego czytania, miałem wrażenie, że rzucam przystań starej i wypróbowanej przyjaźni. Wprawiłem w ruch kulawą maszyna. Chyba o ten nędzny kupczyk, ten intrus, zawołał dyrektor, oglądając się nieprzyjaźnie na opuszczony przez nas brzeg. To pewnie Anglik, odpowiedziałem. Nie uratuje to go od kabały, jeśli się nie będzie pilnował – mruknął posępnie dyrektor. Zauważyłem z udawaną naiwnością, że nikt nie jest wolny od trosk na tym świecie. Prąd stał się bardziej wartki, parowiec zdawał się dyszeć ostatkiem sił, napędowe koło opadało leniwie i uprzytomniłem sobie, że czekam z zapartym oddechem na następny ruch statku – Gdyż Bogiem a prawdą spodziewałem się, iż nędzny gruchot utknie lada chwila. Było to jakby śledzenie ostatnich przebłysków życia, ale pełzliśmy nadal. Czasami upatrywałem jakie drzewo przed nami, aby wymiarkować, o ile zbliżyliśmy się do kurca, ale stale je gubiłem, nim zdążyliśmy się z nimi zrównać. Trzymać oczy tak długo na jednym przedmiocie, to było za wiele jak na ludzką cierpliwość. Dyrektor okazywał wspaniałą rezygnację. Ja się złościłem i wściekałem i wreszcie zacząłem rozważać, czy mam pomówić otwarcie z kurcem. Ale nim doszedłem do jakiejś konkluzji, przyszło mi na myśl, że i moje gadanie, i milczenie, i w ogóle jakikolwiek mój posępek nie będzie miał żadnego znaczenia. I cóż stąd, że się o czymś wie, lub nie wie. Cóż stąd, kto jest dyrektorem? Czasem się miewa taki błysk intuicji. Istota tej sprawy leżała głęboko pod powierzchnią, poza moim zasięgiem. Nie mogłem wpłynąć na jej przebieg. Następnego dnia pod wieczór obliczyliśmy, że się znajdujemy w odległości jakichś ośmiu mil od stacji Kurtsa. Chciałem jechać dalej, ale dyrektor powiedział mi z poważną miną, że droga tam w górę jest tak niebezpieczna, iż byłoby wskazane czekać na miejscu do rana. Tym bardziej, że słońce stoi już bardzo nisko. Przy tym, jeśli mamy korzystać z przestrogi i zbliżyć się ostrożnie do stacji, musimy to uczynić za dnia, a nie o zmierzchu lub w ciemności. To było wcale rozsądne. Osiem mil oznaczało dla nas prawie trzy godziny jazdy, a w górze, na rzece, można było dostrzec Podejrzane zmarszczki. Mimo to czułem się nad wyraz rozdrażniony tą zwłoką i to najnierozsądniej w świecie, gdyż po tylu miesiącach jedna noc więcej nie mogła już wiele zaważyć. Ponieważ mieliśmy drzewa pod dostatkiem, a ostrożność była naszym hasłem, zapuściłem kotwicę w środku rzeki. Koryto było wąskie, strome, z wysokimi brzegami jak przekop kolejowy. Zmierzch wślizgnął się doń na długo przed zachodem słońca. Prąd biegł gładko i szybko, ale na obu brzegach panował niemy bezruch. Mogło się zdawać, że żywe drzewa powiązane pnączami i każdy żywy krzew po trzeciu obróciły się w kamień, aż do najwątlejszej gałązki, do najlżejszego listka. To nie robiło wrażenia snu. Wszystko wyglądało nienaturalnie, jak pogrążone w jakimś transie. Nie słyszało się najlżejszego szmeru. Człowiek patrzył zdumiony i zaczynał podejrzewać, że jest głuchy. A potem przychodziła nagle noc i jeszcze oślepiała w dodatku. Około trzeciej nad ranem wyskoczyła na powierzchni jakaś wielka ryba. Wzdrygnąłem się na ten głośny plusk, jakby strzelono z armaty. Gdy słońce wzeszło, pojawiła się biała mgła – bardzo ciepła i lepka, a oślepiająca bardziej niż noc. Nie poruszała się ani nie sunęła. Tkwiła po prostu na miejscu, otaczając nas niby coś masywnego. Około ósmej, a może i dziewiątej podniosła się jak okiennica. Ujrzeliśmy na chwilę spiętrzoną masę drzew, olbrzymią pogmatwaną dżunglę i wiszącą nad nią małą kulę słońca. Wszystko stężało w bezruchu. Po czym biała okiennica zsunęła się gładko na powrót jak na, na oliwionych kółkach. Kazałem zluzować znów kotwiczy łańcuch, któryśmy zaczęli już zwijać. Sunął jeszcze z głuchym chrobotem, gdy krzyk, bardzo głośny krzyk, jakby z niezmiernej rozpaczy, wzniósł się powoli w matowe powietrze. Ustał. Żałosna wrzawa, przechodząca w dzikie dysonanse, napełniła z kolei nasze uszy. Było to tak nieoczekiwane, że włosy mi drgnęły pod czapką. Nie wiem, jakie to zrobiło wrażenie na innych. Mnie się wydało, że to mgła sama krzyknęła tak nagle i rzekłbyś ze wszystkich stron naraz podniósł się ten burzliwy, żałobny zgiełk. Zakończył się gwałtownym wybuchem wrzasku prawie nie do zniesienia, który się raptem urwał. Zostawiając nas skamieniałych, przeróżnych głupich pozach, wsłuchiwaliśmy się uparcie w ciszę niemal równie wielką i przerażającą. Wielki Boże! Co znaczy ten wyjąkał pod moim bokiem jeden z pielgrzymów, mały, tłusty człowieczek o ryżawych włosach i rudych bokobrodach. Miał wciągnięte buty na gumach i różową piżamę, a spodnie wetknięte w skarpetki. Dwa jego towarzysze trwali przez całą minutę z rozdziawionymi gębami, po czym rzucili się do małej kajuty, wypadli z niej natychmiast i stanęli rozglądając się z przerażeniem i trzymając Winchestery w pogotowiu. Mogliśmy dojrzeć jedynie nasz parowiec o konturach tak zamazanych, jakby się miał za chwilę rozpłynąć i mglisty pas wody szerokości około dwóch stóp na około statku. To było wszystko. Reszta świata nie istniała, jeśli mieliśmy wierzyć oczom i uszom Po prostu nie istniała, znikła, przepadła, została zmieciona Nie zostawiając za sobą szmeru, ni cienia. Ciąg dalszy nastąpi